0: Deux, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y a un texte marié dans le canton de Vaud. Il y a un superbe texte de Ramu qui fera l'objet de, d'une lecture qui commence par « Viens, femme ». On ne les assoit pas, les femmes, on les met. Mais... C'est une question d'humanité. Je... S'il y a des historiens dans la salle, je me suis longuement demandé... Depuis quand on avait décidé que la femme avait une arme C'est... Je crois qu'au concile de Latron, mais je ne sais plus lequel, on a décidé officiellement que la femme avait une âme Dans le texte de Ramu, on, une... on peut se poser la question, est-ce qu'elle a une émotion Enfin, on en discutera. Voilà. Alors... Ben, Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir invité dans ces lectures. Je n'ai pas pas préparé grand-chose. J'aime beaucoup le thème d'aujourd'hui « faux » et « usage de faux ». Est-ce que des gens connaissent un peu Umberto Eco Tu l'as lu juste avant en entier (rire) c'est un drôle de bonhomme il a fait des ouvrages théoriques et puis il a fait des romans moi je connais plus ses ouvrages théoriques mais bon ma foi bien bonjour je vous présente ma transition j'introduis je lis notre le programme que nous avons tous reçu mais que j'ai perdu ah oui ce programme là. Je lis notre programme. Euh, Je pose la question est il faux? Est-il un usage de faux? Je pose la question. Je ne réponds pas. Je lis encore que ce n'est pas l'esthétive impérative d'un programme, mais une vocation. Un programme, c'est une vocation. Je passe outre la scientificité quotidienne auquel la vocation des 24 heures de lecture fait un clin d'œil régionaliste. 24 heures. Bien. Je lis encore qu'il s'agit ici d'honorer une, je cite, « lointaine liturgie clinusienne. Euh, c'est le point, euh, je crois, 4 de, de la liste, de la vocation. <rire> Diable Avec un pareil thème, faux et usage de faux, la vocation devient pour le moins paradoxale. Je vous déclare tout de go que, c'est un grand mot, j'aime la la littérature. La revendication d'un tel cadre pour son exercice m'ont Faux et usage de faux. Bon, mes trêves d'introduction. Essayons de procéder par un esprit de contradiction. Essayons et surtout pas de méthode. J'aime pas tellement Descartes. Allons au vrai. Citons la Bible. Cette bonne guerre, dans ce cadre qui, je le relis, je cite, honore et soutient les valeurs spirituelles sous le patronage thématique du faux et usage de faux qui inspire le sémillon sémiologue italien, dont chacun connaît si ce n'est les théories euh, fabuliques je dirais, du moins, la scène inoubliable du dépucelage de Tadzio euh, dans le nom de la rose, euh, à la télé ou au ciné. Ça vous dit tous quelque chose, ceci Eh bien, c'est Umberto Eco. Voilà. Ben, citons la Bible. Je l'ai prise. On ne va pas la citer en entier. Mais elle dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La même était avec Dieu au commencement. Toute chose était faite par lui. 1, 3. » Jean 1, Ouf Pas de faux, ni d'usage de faux ici. Seulement, même avec les liturgies, la Bible est un peu courte. Et puis, Friedrich Nietzsche a déplumé le pont « Dieu est mort ». Passons quelques siècles. Et... Citons Umberto Eco, qui a donné le titre, je le rappelle, au programme « Faux et usage de faux ». Je, je le cite. Il déclare :« Un texte est un dieu, est un dieu cruel et vindicatif qui punit celui qui ne tient pas sa langue et veut goûter à l'arbre du possible et du nécessaire. » Si vous voulez les références, je les ai. Ah Voici que le texte est devenu « Yahvé ». Il y a comme un plantage de genèse là-dessous. Dieu punit, il punit les méchants. Il vient après la genèse, après la grume, la connaissance, le coït, etc. Mais en somme, c'est la marque de Dieu, Son faute. Ainsi donc, si l'on en croit écho, le lecteur doit essayer de retourner dans les donnes du possible et du nécessaire. Il doit prendre le risque d'Ève et sans cesse refuser le possible et le nécessaire. Vaste programme. Et j'en connais beaucoup, moi y compris, qui mériteraient d'être foudroyés depuis belle lurette. Mais enfin, modérons nos appétits et essayons de ne pas goûter à l'arbre du possible et du nécessaire dans une matière, disons, conjugale, que je vous propose ici. Je vous propose de lire un texte très connu. J'en veux pour preuve que le guide du routard 2001, le cite encore, c'est euh, le fameux « viens te mettre ». On est obligé de l'appeler « viens te mettre » parce que c'est un poème de Ramu, selon les canons de la citation « on cite toujours les, les, trois, premiers, les trois premiers mots. Hein. Chez Baudelaire, quand il n'a pas donné euh, un titre, c'est j'ai le souvenir des ces époques nues, on met les trois premiers. Alors là, c'est « Viens te mettre ». C'est un poème matrimonial, si on veut. On pourra en discuter après. Je vous propose de le dire tel qu'il figure encore dans le livret de famille vaudois, que l'on reçoit tous au moment de notre apothéose, euh, qui accompagne nos existences. Il m'a beaucoup occupé, ce texte. Mais peu importe. Euh, il faut le lire. J'ai une édition de 1941. C'est la date où il était introduit. 1941 est une époque un peu trouble en Suisse. Il faut, il faut le savoir. C'est un texte de commande. Ce texte a été commandé par M. Vaudo. Vaudo, qui est un fasciste notoire, mais... Peu importe. Le texte est là, il figure dans nos livrets de famille. Je crois qu'il mérite d'être lu. Il y a plusieurs façons d'occuper un texte. On peut le falsifier par le grain de la voix. C'est le ton. Hein C'est ce que je vais faire. On peut essayer de le lire de façon neutre. C'est très difficile. Paul-Éluard essayait, il y arrivait. Moi, je n'y arrive pas, disons... J'estime qu'un poème doit être fait pour être occupé émotionnellement. Il y a plusieurs façons de le lire. Il n'y a pas qu'une lecture. Il n'y a que de fausses lectures. Et toutes ces fausses lectures font peut-être une vraie ensemble. L'ennui, c'est qu'elles sont infinies. Alors voici ce fameux poème qu'on a failli supprimer, mais qui est resté. Alors... euh, Vous m'excuserez ceux qui ne sont pas mariés. J'espère que ça pourra susciter des appétits matrimoniaux. Qui sait Alors, viens te mettre à côté de moi, sur le banc, devant la maison, femme. C'est bien ton droit. Il va y avoir 40 ans qu'on est ensemble. Ce soir puisqu'il fait si beau, et c'est aussi le soir de notre vie, tu as bien mérité, vois-tu, un petit moment de repos. Voilà que les enfants, à cette heure, ils s'en sont, sont allés par le monde, et de nouveau, on n'est rien que les deux, comme quand on a commencé. Femme, tu te souviens On n'avait rien pour commencer, tout était à faire. Et on s'y est mis, mais c'est dur. Il faut du courage, de la persévérance. Il faut de l'amour. Et l'amour n'est pas ce qu'on croit quand on commence. Ce n'est pas seulement ces baisers qu'on échange, ces petits mots qu'on se glisse à l'oreille, ou bien de se tenir serrés, l'un contre l'autre. Le temps de la vie est long. Le jour des noces n'est qu'un jour. C'est ensuite, tu te rappelles. C'est seulement ensuite qu'a commencé la vie. Il faut faire cet effet. Il faut refaire, et c'est fait encore. Les enfants viennent, il faut les nourrir. Les habiller, les élever, ça n'en finit plus. Il arrive aussi qu'ils soient malades. Tu étais debout toute la nuit. Moi, je travaillais du matin au soir. Il y a des fois qu'on désespère. Et les années se suivent et on n'avance pas. Et il semble souvent qu'on revient en arrière. Tu te souviens, femme Ou quoi Tous ces soucis, tous ces tracas. Seulement, tu as été là. On est resté fidèles l'un à l'autre. Et ainsi, j'ai pu m'appuyer sur toi et toi appuyé sur moi. On a eu la chance d'être ensemble. On s'est mis tous les deux à la tâche. On a duré. On a tenu le coup. Le vrai amour n'est pas ce qu'on croit. Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais de toujours. C'est de s'aider. C'est de se comprendre. Et peu à peu, On voit que tout s'arrange. Les enfants sont devenus grands. Ils ont bien tourné. On leur avait donné l'exemple. On a consolidé les assises de la maison. Que toutes les maisons du pays soient solides. Et le pays sera solide, lui aussi. C'est pourquoi, mets-toi tout contre moi, et puis regarde, c'est le temps de la récolte et le temps des engrangements. Quand il fait rose, comme ce soir, et une poussière rose monte partout dans les arbres, mets toi tout contre moi, on ne parlera pas, on n'a plus besoin de rien dire. On n'a besoin que d'être ensemble, encore une fois, et de laisser venir la nuit, dans le contentement de la tâche accomplie. Voilà c'est la version originale du poème qu'on peut occuper avec émotion et, et qui a toute sa valeur. On peut l'occuper différemment. On peut le lire tout à fait différemment. Je pourrais, m'étant un peu occupé du texte, vous le lire d'une façon ironique, caustique, qui en ferait rugir certains. Hmm On peut lire « Viens, te mettre à côté de moi sur le bon, femme, c'est bien ton droit. Il y a quarante ans qu'on est ensemble. Ce soir, et puisque, puisque fait si beau, tu as bien mérité, ou as tu un petit moment de repos. Voilà que les enfants à sept heures sont casés. Ils sont allés par le monde. Et de nouveau, on n'est rien que les deux. Comme quand on a commencé. Femme, tu te souviens On n'avait rien pour commencer. Tout était à faire. Et on s'y est mis. Mais c'est dur. Il faut du courage, de la persévérance. Il faut de l'amour. Et l'amour, c'est pas ce qu'on croit quand on commence. Ou oh, c'est pas ces petits baisers qu'on échange, ces petits mots qu'on se glisse à l'oreille, ou bien de se tenir serrés l'un contre l'autre, ces papouilles, ou là là, le temps de la vie, il est lent. Le jour des noces, un jour. C'est ensuite, ensuite, tu te rappelles. C'est seulement ensuite qu'on a commencé la vie. Il faut faire. C'est défait, il faut refaire, ces défait encore. Les enfants viennent, il faut les nourrir, les habiller, les élever. ça n'en finit plus. Il arrive aussi qu'ils soient malades. Toi, étais debout toute la nuit, moi je travaillais du matin au soir. Il y a des fois qu'on désespère, les années se suivent et on n'avance pas. Il semble souvent qu'on remet en arrière. Tu te souviens, femme, ou quoi? Tous ces soucis, tous ces tracas. Seulement, t'étais là. On est resté fidèles l'un à l'autre. Et ainsi, j'ai pu t'appuyer sur toi, et toi, tu t'appuyais sur moi. On a eu la chance d'être ensemble, on s'y est mis tous les deux à la tâche, on a duré, on a tenu le coup. Le vrai amour, c'est pas ce qu'on croit. Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais de c'est de s'aider, de se comprendre. Et puis, peu à peu, on voit que tout s'arrange. Les enfants deviennent grands, ils ont bien tourné. Et on leur avait donné l'exemple. On a consolidé les assises de la maison, et puis que toutes les maisons du pays soient solides, dès le pays sera solide lui aussi. C'est pourquoi, mets-toi tout contre moi, et puis regarde. Car c'est le temps de la récolte, le temps des engorgements. Quand il fait rose, comme ce soir, et une poussière rose monte partout entre les arbres, mets-toi tout contre moi, on ne parlera pas,
1: on n'a plus besoin
0: d'aller te dire. On n'a besoin que d'être ensemble, encore une fois, et de laisser venir la nuit dans le contentement de la tâche accomplie. Voyez, on peut occuper le texte émotionnellement de façon différente. Oh, je l'ai fait. Un texte est un usage. On peut en faire quelque chose de faux. Chacun y met au fond à peu près ce qu'il veut. Mais à peu près, parce qu'il reste ce texte de Ramu. Je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Là, je l'ai simplement lu, fidèlement, avec deux intonations différentes. Il y a des gens qui en ont fait des pastiches. Donc, ils ont tronqué le texte, ils n'ont plus été fidèles au texte. Je ne sais pas si j'oserais même vous les lire. Je n'ai pas autrement envie de donner mon opinion sur ce texte, si ce n'est que « un, je l'aime ». Deux, je trouve qu'il est terriblement pessimiste. Si vous me passez l'expression, c'est une fois qu'on est vieux, qu'on est con et qu'on va crever, que là, on découvre le vrai amour. Les petits baisers, tout ça, ça ne marche pas. À 20 ans, c'est dur d'avaler ça. Quand on se marie, je crois aussi que c'est difficile. J'espère que l'amour, c'est surtout ces petits baisers, qu'on échange, etc. Et que... Le ton de la vie, on est plein, parce que sinon, c'est calviniste. Et si c'est seulement au moment où la poussière rose, symbole de mort, euh, poussière, tu retournes retourneras poussière et la ramue, c'est pas gouré. Si c'est seulement à ce moment-là qu'on peut s'aimer, puis qu'on peut se mettre l'un contre l'autre, deux quasi cadavres, eh bien, pour la bagatelle, on repassera. Bon, j'ai envie de vous lire des pastiches qui ont été faits. Euh, ils sont anonymes, et même si je peux y être pour quelque chose, euh, ce sont des pastiches. Donc, anonymes, c'est tricher aussi. C'est un faux. Je ne dis pas qui a écrit. Est-ce que quelqu'un connaît Bukowski Charles Bukowski oh, C'est un écrivain alcoolique euh, mort d'une cirrhose il y a quelques années assez connu, écrivain anglais. Euh, Euh, que vous dire de lui Ah oui, il aimait les bibliothèques uniquement quand il pleuvait, quand il n'avait plus d'alcool et qu'il faisait froid. Bon, il y a un pastiche assez drôle qui est signé, on va dire, Bukowski de ce... de ce... de ce texte. Donc, inspiré de ce texte, un pastiche le déforme. Attention, ce n'est plus le vrai le vrai texte euh, il est un peu osé je ne sais pas si euh, il est vulgaire il est... essayons ceux qui ne supportent pas quitter la salle alors ça s'appelle euh, variation éthinico-scabreuse plus directe que Ramu Bukowski mais c'est un pastiche Un, deux, trois. Viens que je te mette sur le balcon, salope. Viens te mettre sur le banc devant la maison. Viens que je te mette sur le balcon, salope. Il boit du vin blanc tiède à la bouteille. Tu vas y avoir dra- droit. Pardon. Tiens, tu peux picoler jusqu'au niveau de l'étiquette. Ça fait combien de temps qu'on est marié Qu'à longtemps, je crois bien, bordel ou quoi. Elle se gratte l'entrejambe. Sale porc. Quelle sale pute T'as été fourré au bordel des Chalons pour me refiler cette sale merde de morpion. Pourquoi t'es toujours tellement négatif, bordel Il fait nuit, il fait chaud, on est vieux. Tu peux pas laisser ta en paix Si les gamins nous voyaient, ces branleurs, sont plus là. Ils traînent dans la rue, sur mon McDonald's On est seul, on peut y aller. Elle se lève pour arracher une branche de géranium qui a séché. Elle aviette un peu sur la pelouse. Quatre étages plus bas, lui abandonne un moment la bouteille de blanc, avec sa main devenue libre, il remonte l'intérieur d'une jambe à elle, où les varices sont plus tendres, les plus délicatement bleus aussi. Y a pas à dire, mais trente ans de vente, debout à la placette, ça vous sculpte les jambes. Fils de pute, tu vas me lâcher, bordel ou quoi il continue à égrener les varices et arrive à la culotte trouée qu'il tire vers le bas avec le pouce et l'index. Tu te souviens, t'étais une sacrée baiseuse dans le temps, vraiment bien meilleure que n'importe quelle greluche du côté de la veneuse. Il fait jaillir un sein de la robe, la gauche, le plus gros des deux. Il le tripote alors qu'il sort son engin de sa culotte merdeuse. Ne compte pas me coller ce foutu machin dans le sexe Tire-toi avec ta bédaine malsaine et ton job pourri Déconne pas, j'ai vraiment envie de tromper le biscuit Il l'allumait, il l'allumait puis l'enlève, il met et l'enlève encore. Il se décarcasse, il va, il vient, il revient en arrière, puis il revient, puis il revint, alors ça te plaît bordel ou quoi Elle s'appuie avec son gros cul sur le bac de géranium et lui s'appuie sur eux. Ils sont collés ensemble, tous les trois à la tâche. Ça dure Ils tiennent le coup, ils tirent ce coup. Le balcon aussi tient le coup. Tous trois à la tâche, ça dure. On a bien fait de consolider ce putain de balcon. Tiens hum. Est solide cette maison, bordel ou quoi il lâche tout le paquet, il couine comme un gorelle. « Tiens, on range, voilà la récolte !» Il ôte son machin et se met à côté d'elle. Il couple tombe contre elle dans le géranium. Il peut même pas crier, il est au bord de l'apoplexie. Ses yeux s'exorbitent pas mal, il gerbe un peu dans les géraniums, agrippe la bouteille. Poukovski a ses défauts, c'est vrai, mais il vomit très proprement. On ne l'a jamais vu pisser sur le plancher, il reboit une lampée de vin blanc tiédasse. « Au fait, bordel, c'est quoi ton nom ?» Il n'attend pas de réponse. Il allume une marillon son filtre. Elle lui glisse à l'oreille. « Je m'appelle Rose. T'es un sale type, Pukowski. Mais ça fait rien. T'es quand même le plus grand écrivain roman que je connaisse. » Il regarde la nuit qui tombe. Ils sont contents du devoir accompli. Ils se taisent. Bon, c'est une variation. On peut reconnaître beaucoup d'allusions. Tirer, tenir le coup, tirer en coup. C'est des choses faciles. La littérature est aussi faite pour les choses faciles. Si vous connaissez les Oudipos, il y a beaucoup de choses faciles. Voilà, une autre beaucoup plus légère qui est aussi un pastiche euh, qui peut-être me rattrapera parce que sinon je vais passer pour un infâme et Rotman, ce que je suis peut-être, mais on peut faire beaucoup plus châtié. De nouveau, à partir de Ramu, un pastiche. Donc un pastiche n'est pas fidèle. Hein. « Cher ami, puis-je me permettre de vous inviter à vous étendre à mes côtés quelques instants sur le grand canapé de cuir de notre terrasse panoramique Vous méritez bien une petite pause avant l'arrivée des premiers invités à la grande cérémonie que nous offrons à l'occasion de nos noces de rubis. Quelle merveilleuse soirée où le ciel manifeste de toutes ses étoiles, la réussite de ma carrière, réussite dont le mérite revient pour une part à vos talons d'hôtesse. Vous avez bien droit à un moment de méditation, après avoir passé la journée à surveiller le personnel, à veiller à ce que les cuisiniers de chez Manuel se surpassassent. L'avenir de nos enfants est maintenant assuré. Pierre-Antoine sera bientôt directeur de banque. Jean Christophe, après une période d'amour tumultueuse qui nous fit craindre le pire, a convolé avec sa fille euh, pardon, pas avec sa fille, a convolé avec la fille de notre conseiller d'État et ami. Il fait une carrière fulgurante et simultanée dans l'armée, dans les assurances. Ainsi, nous retrouvons nous, comme au début, tout seuls, au milieu de nos domestiques. « Cher ami, vous souvient-il, nous n'avions que la maison des palinges offerte par vos parents, et je n'avais que premier, qu'un seul premier secrétaire dans l'étude de père. »« Nous tirâmes, nous tirâmes quelque peu le diable par la queue. Si vous voulez bien me pardonner cette expression triviale, nous dûmes lutter pour nous offrir le chalet de Verbier. Follement épris l'un de l'autre, nous ignorions, à vrai dire, les terribles épreuves que la société nous réservait. Notre voyage de noces, au cours duquel nous apprîmes à dominer nos instincts, ne dura qu'un mois, et dès notre retour d'Afrique, nous commençâmes, sans attendre, à lutter pour assurer notre entrée dans le monde. Avec ténacité, nous organisâmes réception sur réception. Encore faut-il avouer qu'au début, nous commîmes bien des impairs. Les enfants nous furent donnés. Nous nous mîmes en quête de nourrice. Et combien fûmes-nous contraints de renvoyer dont les manières laissaient à désirer, puis de percepteurs dont la moralité fut irréprochable et les connaissances encyclopédiques aussi. Plus tard, nous nous épuisâmes à chercher l'école privée qui put assurer enseignement classique et choisi. Un ami neurologue, avec qui chaque année j'avais coutume d'aller chasser dans les Pyrénées, soigna votre dépression et je repris les rênes de l'étude de l'avenue de Rumi. Parfois nous doutâmes, les années se succédaient, ma clientèle n'augmentait pas en proportion de la considération que nous valaient les réceptions que nous organisions régulièrement dans notre propriété de Jouton. Nous faillîmes même être contraints de vendre, à la suite d'un investissement malheureux, l'une de nos plus belles pouliches de notre écurie du chalet Tagobet. Vous en souvient-il, ma chère Voilà, c'était signé euh, M. de c'est une régie immobilière. Vous voyez tout ce qu'on peut faire d'un texte, comment on peut se l'approprier ce qui est assez amusant, c'est que ce texte figure toujours dans les livrets de famille. Et je crois que c'est une bonne chose quand on voit sa richesse. Euh, faisons-en ce qu'on veut, mais je crois qu'arrêter le sens d'un texte et là, c'est, je pense pas que c'est M. Echo qui me contredirait. est une chose fâcheuse. Les gens qui voulaient enlever ce texte euh, du du livret de famille, au nom d'une misogynie, ça n'a pas de sens, ça, ça, ça n'a pas de sens. Voilà, je pensais encore lire un texte qui concerne toujours le, le, l'aspect matrimonial euh, qui révèle peut-être les euh, préoccupations personnelles, euh, c'est le texte d'un ami qui s'appelle François Conneau qui a publié aux éditions Bernard Compiche mais comme je n'ai pas de montre est-ce que j'ai encore 20 minutes d'attention oui oui alors euh, il y a eu un prix je ne sais plus lequel c'est aussi un texte ironique euh, dans le mouvement des textes que vous avez entendu j'ai lu d'abord Je dirais sincèrement, si la sincérité a un sens, le texte de Ramu. puis j'ai mis mon grain de sel, puis après j'ai passé à deux pastiches. Un texte se développe, un texte est protéiforme. Ici, je crois que la volonté de l'auteur est d'être ironique. Euh, Le texte s'appelle « Nous Euh, ». Peut-être, avant de le lire, il y a deux choses que je voudrais dire sur le texte de Ramu. Deux choses qui sont peut-être de de l'ordre du jugement. Je déteste juger, mais ça m'arrive. Je trouve que dans ce texte, la femme ne parle pas. Bon, c'est une évidence. Mais Ramu, qui était poète, poète de chez nous, qui aimait ce qu'il appelait la longue geste, euh, le, pron- le, français de pla- le français de plein air il détestait le français de conserve qu'on avait à Paris au fond le gaillard qui parle l'homme et la femme surtout l'homme qui parle là-dedans il a un monopole un monopole bon énonciatif c'est-à-dire qu'il a le monopole de la parole mais c'est surtout le monopole d'une mémoire et tout se passe dans ce texte comme si c'était lui qui se souvenait juste c'est-à-dire les émotions du couple, c'est lui qui les connaît, c'est pas elle. Ça c'est pas très juste. Bon ça c'est misogyne. La femme, qu'elle ait une âme ou pas, on va pas revenir sur le concile de Latran, mais ça laisse à penser que dans un couple, la mémoire émotionnelle est dévolue à l'homme. C'était comme si l'homme se souvenait et se souvenait juste. Et les émotions, c'est un peu compliqué. Et je trouve que c'est... Ouais, je lâche le mot... dégueulasse que ce soit un homme qui se souvienne. Je, je ne parle pas de la biographie de Ramu que je connais un peu. Mais ça n'a rien à voir avec son expérience <coughs> conjugale, je crois pas. C'est, c'est une fausse piste. Mais simplement, on lit ce texte et on se rend compte que la capacité d'émotion et de souvenir, elle est dévolue à l'homme. Alors, ce n'est pas c'est pas équitable mais avec justement ces, ces fabuleux pastiches on voit à de nombreux endroits où la femme parle et ça peut être très drôle voilà et je crois que dans un couple le livret de famille est d'ailleurs présenté euh, et encore maintenant où il y a une page qui s'appelle chronique de famille où on peut la, où on, où on peut la remplir et puis, ce n'est pas que l'homme qui la remplira, en tout cas, au XXIe siècle, je le souhaite. Voilà, je passe à un autre texte, donc François Conneau, texte ironique aussi, texte qui parle du mariage, voici. Nous sommes enfin seuls. Le titre, c'est « nous, Nous ». Nous sommes enfin seuls. Nous sommes bien tous les deux. Nous ne faisons qu'un. Là, dans les bras l'un de l'autre, nous sommes soudés par le ventre. Nous formons un couple, comme on dit. On nous cite en exemple. Nous sommes le couple modèle, le couple fétiche de certains. Nous sommes le bonheur incarné. Comment allons-nous ce soir, nos chéris Nous allons bien. Nous avons eu une rude journée.  « « Mais nous avons le sentiment d'avoir bien travaillé. Nous avons dicté des lettres importantes au bureau. Nous avons fait le salon à fond avec l'aide de la femme de ménage. Nous avons conclu une affaire essentielle avec le Japon. Nous avons fait deux lessives. Nous avons pris un délicieux lunch au Clavidge. Nous nous sommes préparés une omelette. Nous avons... Tenu une conférence sur le marketing de notre nouveau produit, nous avons mené les enfants au petit parc, nous avons fait les courses, nous avons acheté des cigarettes et puis nous sommes rentrés à la maison. Ensuite, nous avons lu le journal, nous avons baigné les enfants, nous nous sommes habillés pour sortir, nous avons couché les enfants, nous leur avons dit bonne nuit et nous sommes allés à l'invitation des bonzo. La soirée a été charmante. Nous avons un peu trop bu, mais nous avons bien ri. Nous avons beaucoup aimé l'histoire de Jacques, qui a raconté euh, pendant que nous prenions le café au salon, tandis que nous aidions Noémie pour la vaisselle à la cuisine. Nous avons échangé des souvenirs de service. (rire) Nous avons égrené quelques images de vacances. Nous sommes rentrés assez tard. Et nous voilà seuls dans nos bras, Nous n'avons rien besoin de nous dire. Nous nous connaissons si bien depuis le temps. D'ailleurs, qu'aurions-nous à nous dire de plus que ce que nous nous sommes déclarés juste avant de nous fiancer Nous ne comprenons pas ces couples qui passent leur temps à se susurrer qu'ils s'aiment. Comme si ça n'allait pas de soi, la veille de nos fiançailles, nous nous sommes dit une fois pour toutes que nous nous aimerions toujours que nous resterions toujours ensemble, quoi qu'il arrive, que jamais nous ne divorcerions. Rien n'a ajouté à cela, et puis nous nous sommes dit aussi que nous aurions deux enfants, une fille, un garçon. Nous les avons maintenant, ils sont venus au moment où nous l'avions décidé, et puis dans l'ordre où nous les attendions. Mais ils sont exactement comme nous les imaginions. Ils ont bien quelques petits défauts, comme tout le monde, il faut le reconnaître, mais ce sont nos enfants et nous les aimons comme ils sont. Pendant que nous faisons l'amour, est-ce que nous pensons aux mêmes choses Nous nous entendons bien. Est-ce qu'on peut appeler ça s'aimer, comme au premier jour Quelle importance Nous n'avons jamais cru à l'amour fou des livres nous sommes ensemble, cela suffit à notre bonheur, et nous avons besoin l'un de l'autre. C'est vrai, nous vieillissons, mais nous vieillissons bien. Parfois, nous sommes tentés par une petite aventure, mais nous avons dit non d'emblée. Alors, nous, bien, nous réfrénons bien vite nos envies. Nous ne sommes pas des animaux. Nous connaissons des couples qui ont des problèmes terribles, uniquement parce qu'ils n'ont pas décidé, une fois pour toutes comme nous, de s'engager définitivement. Alors ils n'arrêtent pas de se déchirer, tout simplement parce qu'ils sont incapables de mettre une croix sur leurs instincts. C'est souvent la rupture, le divorce ou des scènes interminables. Nous ne supporterions pas une scène entre nous, pas même une bouderie. Nous avons appris à céder chaque fois qu'un problème se posait. Parfois, c'est nous qui cédons. Parfois, c'est nous. Mais la plus. (rire) Parfois, c'est nous qui cédons. Parfois, c'est nous. Mais le plus souvent, c'est nous. Jamais nous ne divorcerons. Nous nous aimons. Et puis, il y a les enfants. Nous sommes d'accord sur tout ce qui concerne leur éducation. Bien sûr, nous sommes parfois trop stricts. Alors que nous sommes souvent trop cool. Mais ce n'est pas grave. Ils vont bien tous les deux. Ils sont très sages, très bien élevés. Ils ne jouent pas à des jeux bruyants comme ceux des Borgeaux. Hein ne parlent pas à tort et à travers comme ceux des Valdis. Valdi. Nous sommes persuadés que les parents sont entièrement responsables de l'éducation de leurs enfants. Ceux qui se plaignent des leurs n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. C'est simple, pour avoir des enfants bien élevés, il suffit de ne pas entrer dans leurs histoires. Eux sont les enfants, nous sommes les adultes. Chez d'autres couples de notre connaissance, on pourrait presque croire que c'est le contraire. Nous sommes ouverts au dialogue avec les plus jeunes, mais il ne faut pas exagérer. Chacun a sa place et tout ira bien, nous l'avons compris dès le début. Et voilà nous sommes en train de faire l'amour. Comme chaque semaine. Nous sommes un peu fatigués. Ce n'est plus comme avant, vingt oh, C'est plus calme. Nous avons le temps de réfléchir, de penser à autre chose. À quelqu'un d'autre, par exemple. Plus jeune, plus beau, plus tendre, Plus attentionné, plus caressant, plus naïf, plus émerveillé. Mais nous aimerait-il, nous aimerait-elle vraiment, nous Nous savons au moins que nous nous aimons, pour toujours. Bien sûr, ce soir, nous ne sommes pas tellement à notre affaire. Nous avons eu une rude journée, mais ça ira mieux la semaine prochaine, ou la suivante. Heureusement, nous savons lutter contre la routine, le pire ennemi des couples. Nous faisons souvent, souvent des surprises, des petits cadeaux, même des gros parfois. La joie des enfants quand nous nous sommes offerts mutuellement. Nous, le nouveau téléviseur, nous, le magnétoscope, beaucoup de ce que nous possédons, nous ne nous le... Nous, oh, c'est difficile, nous, nous ne nous le sommes pas achetés pour nous-mêmes. Nous, nous le sommes donnés l'un à l'autre. Nous sommes très généreux l'un envers l'autre. Nous le reconnaissons tous deux. C'est une de nos qualités communes. Pour le reste, nous sommes très différents, avec nos bons et nos mauvais côtés. Mais il faut savoir supporter les défauts de l'autre, si on veut rester ensemble pour la vie. Où que c'est sage Là encore, nous connaissons des couples qui se chamaillent tout le temps à propos de broutilles. Nous, nous avons tout réglé, chacun ses tâches et ses prérogatives bien précises. Comme ça, tout est clair. Jamais de conflits, jamais de stupides disputes à propos de vaisselle ou de linge sale. Les problèmes viennent toujours d'un manque d'organisation. Et puis, notre grande qualité, c'est de savoir nous taire quand il faut. À quoi est-ce que ça sert À quoi est-ce que ça sert de tout vouloir remettre en question Les rôles masculins, féminins, la répartition des tâches, etc.  « À quoi servent toutes ces discussions sans issue Quand nous nous énervons, nous savons retenir notre colère, prendre notre mal en patience. Tout ira mieux demain. Et puis, l'écalement, c'est pas fait pour les chiens. » Ce qui nous aurait pile, ce sont ces couples qui passent leur temps à discuter du moindre problème, à tout analyser constamment. Alors forcément, ils se disputent, se perdent, se retrouvent, se redisputent, etc. Tout ça parce qu'ils n'ont pas le courage de mettre en place dès définitivement les rapports clairs. Ils sont sans arrêt en train de redéfinir leur relation. Sans arrêt en train de redéfinir. Relation. À quoi est-ce que ça peut servir Nous, nous le demandons. Oui, nous sommes heureux. D'ailleurs, est-ce que le bonheur est vraiment important Être ensemble, voilà ce qui compte. Jusqu'à la fin de nos jours. Jamais nous ne divorcerons, jamais nous ne divorcerons, jamais nous ne divorcerons. Nous nous endormons presque au en même temps. François Conneau. Je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de lire ce livre, c'est très caustique. Il y a la photo du Gaillard, là. Vraiment, c'est un... C'est un bon livre. Et puis, euh, pour... Je crois que mon temps est coulé, je n'avais pas, pas autrement préparé ça. Euh, une fois, je m'étais dit, puisqu'on était dans Pastis et Postiche. Euh, j'ai trouvé la plus petite édition de Baudelaire, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est incroyable, Les fleurs du mal. Je me demandais si la femme qui ne parle pas dans le, dans le poème de Ramu, elle aurait peut-être pu, si elle avait dit ça, si elle avait dit ça, Ah, que n'ai-je mis bas tout en nœud de vipère plutôt que de mourir cette dérision Maudite soit la nuit au plaisir éphémère Où mon ventre conçut mon expiation Si elle avait dit ça hein On comprend pourquoi le type Il lui dit de bien s'asseoir et se mettre à côté Et puis qui raconte bien vite tous les souvenirs C'est la mère du poète qui dit ça Si elle avait dit ça L'avantage aussi de ce poète, de ce poème C'est qu'on peut y mettre presque n'importe quoi si on a une lecture immanente, puisque la femme se tait. D'un autre côté, c'est aussi racheter la femme. La femme est un mystère. On peut y mettre beaucoup de choses. Beaucoup de poésie aussi. Et pas forcément le, les atrocités de Baudelaire. Voilà. Euh, je crois que j'arrêterai là-dessus. Il y a aussi, peut-être sur ce texte que, dont je vous ai rabattu les oreilles, il faut quand même savoir qu'il a été écrit en 1941 et que le contexte joue une importance qu'on ne peut pas éviter c'est quand même Vichy on peut parler de helvétique et il est possible que ce texte ait été commandé à des fins idéologiques peu avouables mais Il n'y pas autrement de preuve, si ce n'est que c'est M. Vaudot qui a voulu que ce texte figure dans le livret de famille Vaudois et que M. Vaudot est franchement de droite. C'est tout. Ça, c'est fou. Il trouvait que les étudiants israélites sentaient mauvais et qu'il fallait absolument libérer les places qu'ils occupaient au profit des étudiants suisses qui sont hébreux. Je vous remercie de votre attention. Oh.